0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Волочева. начиная нашу программу. Сегодня у меня любимая тема – это благоустройство города Ижевска. И сегодня мы будем обсуждать вопрос развития городской среды. Вообще, почему возник запрос на благоустройство дорог и новых скверов? Какие требования городской среде предъявляет горожане? И что ждет Ижевск в ближайшее время? Представлю наших гостей. Сегодня у нас в студии Вера, Вера Мизгир, руководитель Департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртской Республики. Яков Дови, начальник бюро исследований и методологии Центра развития городской среды Удмурской Республики, Станислав Шрабоков, председатель ТСЖ красногеройская Спут. И сейчас с нами на связи Вячеслав Правдинский, советник главы Республики по развитию городской среды, директор Центра территориального развития Удму... Удмурской Республики. Добрый день всем. Всех приветствую. Добрый день. Вячеслав, здравствуйте Добрый день. Да, ну начнем мы с вас, наверное, да, все-таки хотелось бы вас как у профессионала узнать, вот с чем вообще э, возник тренд сейчас на развитие городской среды, мы видим, как активно в других городах тоже начинается этот вопрос подниматься.
1: Ну, он на самом деле не возник, он просто вернулся, потому что еще в те времена, когда КП была настоящей комсомольской правдой, этот тренд уже был, и сегодня вот мы в рамках другого нашего проекта по празднованию 260-летия Ижевска, периодически копаемся в богоистических магазинах Ижевска и находим там очень много разной литературы, о благоустройстве, о озеленении, о правильном проектировании городов. И вся эта литература, она годов 60-х, 70 х 80-х. И там, в общем-то, описаны все те принципы и правила, которым мы так или иначе и сегодня соответствуем. Поэтому если там прямо отвечать на вопрос, то он ниоткуда не появился, он просто вернулся. Но он актуализировался
0: Начал. сейчас, вот прям мы да, видим, безусловно. какой интерес большой. Безусловно, да. Угу.
1: А здесь, собственно говоря, там никакого секрета нет. Мы там, заканчиваем 20-летие спокойной относительной жизни. И это как раз ну, то есть, при, приметы этой спокойной жизни, когда люди уже перестали так э, остро заботиться о своем пропитании, выживании, как в 90-е. И сегодня уже есть возможность ну, там, не бежать никуда. Пройтись по городу, посмотреть, что вокруг, понять, что ты к этому городу имеешь немножко друг, другие требования, чем а, это было тогда, когда в 90-е годы стремительно преобразовывался, когда заводы превращались в торговые центры, когда улицы заполняли ларьки, а когда ну, то благоустройство, которое появилось в Ижевске х 70-х, 70-х, довольно массово, оно приходило в упадок поэтому сегодня мы скорее наверстываем то что упустили там за предыдущие там, 20-30 лет
0: а как вы считаете как вообще долго будет вот этот ну скажем тренд что ли поддерживаться и вообще какие перспективы вот, куда двигается вот эта городская среда все таки на какие большие акценты будет делаться внимание
1: да, ну смотрите, здесь на самом деле, если говорить все-таки про тренды, то вот тренд, он действительно есть, если раньше все-таки то самое благоустройство, про которое я говорил, которое появилось там в Ижевске в 70-х годах, оно было более функциональным и ориентированным не на конкретного человека, а скорее на потребности там, труженька завода, то сегодня то благоустройство и то, тот формат благоустройства, который вы там называете трендом, ему в целом все <coughs> так или иначе.. И мы соответствуем это благоустройство, ориентировано на конкретного горожанину, на конкретную там, возрастную или там, группу интересов. То есть сегодня то благоустройство, которое появляется, оно гораздо более человекориентированное, чем то благоустройство, которое было, например, там, в советское время. И это безусловный тренд, он пришел к нам с запада, как только наши архитекторы стали больше смотреть там, на западные первоисточники. Мы стали все чаще ездить за границу, смотреть, как там происходит там, благоустройство городов. Поэтому человекоориентированное благоустройство оно будет до тех пор, пока в целом там, ну, мы живем как минимум там, сейчас там, в капиталистическое время, когда очень важен человеческий капитал, когда важен там, предпринимательский капитал. Поэтому до тех пор, пока экономика в таком виде благоустройство будет ориентировано на пользователей, это благоустройство будет ориентировано на экономику города. Потому что благоустройство, которое было сделано раньше, оно не так ориентировалось на экономику, на извлечение прибыли из городской среды. Сейчас, конечно же, в силу того, что мы все живем в капиталистическое время, мы все, там, так или иначе, ориентирован на предпринимателей, которые генерируют продукты и услуги. Поэтому сегодня и благоустройство ориентировано как раз на генерацию продуктов услуг или среды для вот, предоставления такой возможности.
0: Я так понимаю, что удмурте ну, похоже со всеми другими регионами, да? То есть или есть какие-то отличия?
1: Нет, ну, в целом вот это вот человекоориентированное благоустройство и ориентацию на экономику города, на развитие экономики города или экономики в госгороде, оно в целом, собственно, конечно же, для всей России сейчас так как ну, мы живем в едином экономическом пространстве. Кто-то в этом пространстве преуспевает, как наши там, соседи, например, по Татарстану. Там благоустройство ну, как бы уже немножко другого уровня, чем у нас происходит. Кто-то немножко отстает. Все это зависит, как правило, от наличия ну, от экономического климата в регионе и от наличия свободных средств, которые можно перенаправить на благоустройство. Потому что, конечно же, благоустройство, если мы говорим про там, общественное пространство, это довольно большие финансовые вложения города, республики, и эти финансовые вложения нужно откуда-то иметь. При ситуации, когда у нас бюджет республики довольно долго а, находился ну, в довольно состоянии, безусловно, там сложно было найти какие-то Средства, чтобы их направлять на такие, казалось бы, не очень важные вещи. И последние три года мы потихонечку выходим из этого состояния, и в том числе с долгами бюджетными, и поэтому видим как раз вот преображение ну, видим, городской да. среды. Видим. Ну и плюс, опять же, здесь, конечно же, надо сказать, что федеральные средства были направлены довольно значительно через программу формирования комфортной городской среды.
0: Да, спасибо большое, Вячеслав, вам. Ну и за работу тоже, мы видим, замечаем. Потому что часто, наверное, приходится сталкиваться. Я еще раз представлю наших гостей, просто вот как мы так отвлеклись. Вера Мизгирь, руководитель Департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртской Республики, Яков Дови, начальник Бюро исследования и методологии Центра развития городской среды Удмуртской Республики, Станислав Шрабоков, председатель ТСЖ Красногеройская 105. Ну, а как вы сами, вот, по ощущениям, так, просто хочется спросить, насколько город... город... Город наш меняется, видно.
2: Ну, я соглашусь (laughs) с предыдущими спикерами, да, то, что, безусловно, город меняется и преображается на глазах. Это очень радует, и радует, что планы на дальнейшее процветание, они есть, есть программы федеральные, в которых как раз-таки определенный
0: перечень перечень площадок, которые в дальнейшем будут благоустраиваться. Да, ну вот мы про площадки еще поговорим, да, ну, конечно, вот интересный феномен у нас Красногеройская 105, так активно э, развивается и э, так э, благоустраивается двор, и вот человек, который, собственно, имеет к этому отношение. Вот хотелось бы как-то разобраться с этим вопросом, как вообще сами жители могут взять и что-то сделать своими силами, чтобы, ну, их жизнь во дворе стала намного комфортнее. Вот откуда берете деньги на эти цели, (laughs) мне кажется, такой вопрос. На
3: самом деле благоустройство двора – это не такая большая затрата. Почему? Потому что э, все можно делать своими руками, э, а если людей много, то, соответственно, это распределяется на всех. И можно делать что-то из таких материалов, которые, в принципе, вот, лежат просто, ненужные, или еще где-то э, из дома можно что-то с частного привезти и построить. Вот. Мы вот, э, детскую площадку полностью строили фактически собственными силами, без привлечения каких-то средств. <coughs> вот. И когда уже э, получилось у нас какое-то некое пространство, тогда уже депутаты стали тоже участвовать в нашем дворе, стали тоже помогать. Впоследствии появилась вот программа инициативное бюджетирование. И теперь через... Серьезный такой инструмент, там, миллион сто пятьдесят тысяч рублей можно привлечь к себе во двор для того, чтобы благоустроить его или решить какую-то определенную проблему. Ну, вот. а вообще
0: сам задел, что ли, или чья была инициатива, ну, что-то начать делать? Вот это от кого больше шло?
3: Это больше шло... От меня, наверное, как от управдома, который в этом доме живет, которому не безразлично, что находится во дворе. Вот. И потом жители увидели, что я что-то делаю, и они стали тоже помогать мне, присоединяться. И вместе мы стали делать в разы больше, соответственно. И теперь, после того, как это у нас все получилось, мы еще сами содержим это все, каждый то есть как-то участвует, и... Еще развивается это. То есть каждый год у нас во дворе появляются несколько новых интересных элементов, которые постоянно фактически развивают город. Ну, двор и часть каких-то элементов, которые устаревают, мы, конечно, убираем.
0: А вот обращались, например, в Центр территориального развития Удмурской Республики.
3: Ну, На тот момент, это это в 2015 году, когда мы начали делать. Да, их не было, поэтому не обращались. Хорошо, друзья,
0: мы просто сейчас сделаем небольшую паузу. Мне хочется обратиться к нашим слушателям. э, Хотелось бы у вас узнать, дорогие наши друзья, чего вам не хватает во дворе. Вот сейчас вы нас слушаете, сами ли готовы вкладывать деньги, силы. Да, вот мы в следующем блоке как раз поговорим, сколько усилий нужно приложить для того, чтобы какой-то получить результат. Также проанонсирую, что мы будем наших гостей спрашивать и про планы как раз благоустройства. Если кто не знает, у нас готовится проект преобразования пятиугольника Карла Липнихта, Арджиникидзе, Циолковского, Восточное. в общем, об этом, обо всем в следующем блоке. Я напомню, наш номер телефона 94 50 94. Пожалуйста, подключайтесь. И также вайбер 8 912 007 08 06. Хотелось бы услышать ваше мнение, чего не хватает во дворе и что хотели бы получить. Вот Итак, друзья, мы снова в эфире. Для всех, напоминаю, нашу тему это благоустройство города Ижевска, планы на будущее. В студии Вера Мизгир, руководитель Департамента развития городской среды, Центр территориального развития Яков Дови, начальник бюро исследований и методологии Центра развития городской среды Удмуртской Республики и Станислав Танислав Шрабоков, председатель ЦСЖ «Красногеройская, 105. И мы ждем от вас какой-то обратной связи по поводу развития вашего двора. Хотелось бы вам что-то изменить у вас под окнами или нет? Что вы хотели бы сделать, но чувствуете, что, может быть, не хватает сил? Вот если говорить про какие-то конкретные шаги, люди хотят менять, вот с чего бы можно было начать? Давайте.
4: Давайте начну я. Вообще, сейчас мы начали разговор с финансирования, с вопроса привлечения денег, но это не первый шаг, который должны сделать жители. Первоначально, в первую очередь, необходимо договориться, понять, что вы хотите сделать вообще в каких границах вы будете развивать свой двор вообще, а может быть вы будете развивать не только свой двор, а договоритесь с соседним домом и сделать нечто больше. На самом деле есть определенный эффект синергии, когда несколько территорий, объединившись, могут сделать больше, чем каждый из них по отдельности. У каждого дома, да, можно разместить, У-у-у. скорее всего, небольшую детскую площадку, небольшой какой-то спортивный тренажер. Если объединить территорию нескольких домов, это можно сделать комплексно, сделать, например, одну хорошую детскую площадку.
0: Да, можно вот я сразу, чтобы вы как-то комментировали вот в чем есть подводные камни, потому что вы-то уже прошли, да, Станислав, какой-то путь определенный. Вот насколько вообще легко или сложно, может быть, есть какие-то способы как раз как людей притянуть, вот даже вот на то, чтобы обсуждать какие-то изменения?
3: Ну, На самом деле очень интересно получается, когда в каждом дворе песочница и по две качельки. Вот, я со своими жителями и соседним домом, когда мы начали благоустраивать дворы, ну, большой двор, я бы так сказал, на несколько домов, Я им говорил, давайте не будем снова строить качельки и песочники. Нет, нет, мы хотим хотим видеть из окна своих деток, что они прямо вот здесь у нас. И на сегодняшний момент, ну как хотят жители и что они хотят, мне кажется, это первостепенно, и поэтому они приходят и сами делают. То есть песочницу мы строим сами.
0: Ну, вот ну, вот вы про это говорите, да, что нужно ну, договориться, что
3: будет. Даже Да, договориться,
4: э, сразу же сходить э, и просить деньги неправильно, хотя бы по той причине, что ты не знаешь, сколько тебе нужно денег. На самом деле, э, если жители соберутся и поймут, мы хотим сделать, например, газон, а может, нам кроме газона вообще, вообще ничего не надо? И это уже будет понимание, что надо делать. Может, мы своими силами, как говорит Станислав, сможем это все сделать. А сразу же просить деньги, поэтому неправильно. Потому что ты просишь, не зная на что. Uh-huh. Ну и, соответственно, как мы прекрасно все понимаем, запрос муниципалитет «я хочу денег», он тоже не работает. Муниципалитет сразу же спросит, например, а на что вам эти деньги нужны, на что конкретно, как помочь?
0: Uh-huh. А вот проект, получается, нужно сделать проект. А кто тогда делает проект? Или это как-то просто рисуется? И вот какие-то прямо давайте. конкретные, я не да, знаю, конечно, вот Я, может быть, решусь как-то влиять на то, как у нас в доме все. Ну вот для
2: начала первый шаг – это определение границ проектирования. да? Либо вы будете делать участок около своего дома, либо объединяйтесь с соседями. Вот следующим шагом, безусловно, это определение целевой аудитории, кто будет пользоваться этим пространством. То есть это, понятно, жители, но жители бывают разные. Это бывают и пенсионные возраста, mm-hmm. и мамы с колясками, и подростки. Как бы, ну, очень большое количество. Людей. Вот также очень важно понимать, что нужно запросить исходные данные. Это топографическая съемка для понимания, какие инженерные коммуникации проходят во дворе, потому что в проектных решениях это наносит большой ну обычно наносит ряд ограничений для размещения каких-то площадок. В свою очередь в центре у нас мы центром разработаны разработаны методические рекомендации где пошагово указаны проблемы, целевые аудитории, какие площадки могут быть, то есть распределены именно по сценариям уже относительно запроса жителей. Сценарии, что они хотят наведить. Либо это детская площадка, либо это спортивная площадка, либо просто зона тихого отдыха, либо активного отдыха. Далее это может быть некий конструктор, который собирается в единое такое пространство. Это вся эта информация, у нас есть на сайте. По дальнейшим шагам, что относительно нас, как центра, мы можем проводить методические рекомендации, подсказывать, рассказывать, направлять именно по тем данным, которые у нас есть. Вот Именно конституционную помощь, да, мы можем это все
0: организовать. Хорошо, а вот подрядчик подрядчиков вот уже кто там, как, сами подыскиваете? Ну,
3: если это вы просто сами делаете, то да, конечно, вы сами подыскиваете. Если это делается через какую-то программу или через какой-то конкурс, то тогда через... Э, э, это... Закупки. Закупки, да, через э, торги, получается. Угу. Вот. Ну, вообще Но их... там тоже все равно можно повлиять, то есть, по крайней мере, вы смотрите за исполнением, И когда подрядчик что-то делает плохо, его можно ну, отказаться от него или попросить переделать.
0: Слушай, ну вот вы сами сделали, получается, колясочную, велосипедную, убрали автомобили из своего двора. Вот, ну, во-первых, насколько было сложно договориться с людьми? Хотели ли они этого? Ну и вообще, как бы так, как вам это удалось?
3: Ну, у нас дом... У вас обычный, да, у вас да, обычный дом да. 9 и 9 мы этаж. не имеем да, соответственно, колясочной и велосипедной, как в новых домах. Вот. Но с учетом того, что в новых домах это есть, я спрашиваю, у нас есть группа общедомовая в мессенджере, и мы там обсудили этот вопрос. То есть я стараюсь все такие сложные какие-то решения принимать вместе мы, проводим праздники, мероприятия, где встречаемся, обсуждаем, либо в мессенджере просто задается опрос и там реагируем. Если это идет расходование бюджетных средств дома, то, соответственно, через общее собрание собственников.
0: Вот. Ну, у вас такой серьезный авторитет, да, уже?
3: Пять лет работаем.
0: из люди уже так соглашаются, все нормально, без всяких проблем.
3: Да, и вот я хочу пригласить всех слушателей, всех ежевчан к себе на социальных ну, странички в соцсетях, в Фейсбуке, Инстаграме. Да, может будет. быть,
0: кто-то захочет да. с вами, чтобы опытом Чтобы посмотреть, да,
3: что мы там делаем, в принципе, у себя во дворе, и посмотреть, как это можно сделать самим. Вот, и я, соответственно, готов консультировать, помогать, чем смогу, вот, всем желающим нашего Ижевска.
0: Угу. Ну, вот, согласитесь, вот, это, наверное, у Станислав только такой пример. Вот, есть еще, это... Как вот людей-то вот подтолкнуть?
3: На самом деле деле много в городе примеров подобных. Они просто себе мало заявляют. Можно прогуляться, посмотреть. Они делают просто для себя какое-то благоустройство. И об этом не рассказывают сильно никому. Но я считаю, что надо об этом рассказывать, потому что другие видят... Что происходит у других и хотят сделать у себя подобное что-то и, соответственно, начинают делать. На, да, на
4: самом деле. Мы в последнее время часто, когда общаемся с жителями, сами люди жители даже Ижевска отмечают, что, например, в последние годы стало больше цветников у домов, больше стало каких-то решений, которые принимают сами жители и постепенно люди понимают, что это, в общем-то, их территория, их участок, за который они отвечают и они, соответственно, его стараются сделать лучше, потому что что это то, где они живут, каждый день ходят, где они выходят утром на работу там, или погулять с детьми. И от того, как они облагоустроят эту территорию, как они организуют, в общем-то, зависит в первую очередь их жизнь.
0: Uh-huh. Яков, ну а вообще, вот если говорить про. Ну... Как бы тоже тренды благоустройства двора. Вот что сейчас как-то очень актуально, что ли? Ну...
4: На самом деле, так как мы занимаемся в первую очередь изучением мнения жителей, тренды они достаточно стандартные, выраженные. То есть, например, детские площадки достаточно такое само собой понимаемое направление, есть большой запрос на места для отдыха взрослых. Потому что мы часто, когда говорим про детей, мы забываем, что есть люди пожилого возраста, люди, которые хотят просто выйти во двор, посидеть и отдохнуть. Без, без, без шума какого-то дополнительного воздействия внешней среды. Есть очень выраженный запрос на площадки, на которых можно погулять с домашними животными, потому что это такая тема, которая потенциально несет в себе конфликт. Собаки есть, они никуда не денутся, их надо выгуливать. Другие люди боятся собак, некоторые боятся детей отпускать рядом с собак. То есть это все равно та сфера, которая требует в определенном развитии в городе. Есть какие-то не очень, может быть, нам даже явные сферы, что у нас например, жители любят кормить голубей или других каких-то птиц угу. и делают это, например, у домов, а другим это мешает. И, соответственно, есть запрос, например, на формирование мест, где можно покормить птиц.
0: Ну, люди сейчас активнее все-таки, я так понимаю, стали да, это обращать внимание на то, как они живут. Конечно, я бы хотела
2: дополнить Якова. Также еще очень большим моментом является то, что жителям просто не хватает базового благоустройства. Это освещение, это
0: озеленение. Вот, вот как можно деньги на это найти? Вот подскажите. Ну, вот если, например, в дворе даже освещения нет, вот как тогда сделать хотя бы это?
3: Можно просто скинуться, если честно говоря. То есть если это придомовая территория, то это через общее собрание собственников. Если это городская территория, то... Через Горсвет, муниципальную службу, они определяют стоимость, соответственно, установки столбов. Uh-huh. Вот. Можно поучаствовать, опять же, в интенсивном бюджетировании. Сейчас Я, еще активно действует, да. да, эта программа? Да, она действует, она только второй год действует, и по всей стране она только развивается и будет развиваться. Вот. Есть просто конкурсы различные всякие, которые тоже можно пустить на благоустройство. Поэтому решений-то много, на самом uh-huh. деле.
2: Да, еще есть программа формирования комфортной городской среды, где как раз определен перечень площадок как общественных территорий, так и дворовых пространств, и и можно обратиться в администрацию, узнать, входит ли ваш двор в этот перечень, если нет, насколько нам известно, каждый год актуализируются данные, и можно подать заявку.
0: Да, в общем, мы, если у вас есть вопросы, дорогие друзья, можете их задавать, 94-50-94, вайбер 94, 8-912-007-08-06. Ну, а мы в следующий блок уже войдем с нашими гостями, как раз поговорим еще про одну интересную тему, пологоустройство преобразования пятиугольника. А где? Расскажу чуть позже, не переключайтесь. Итак, мы снова в эфире, у нас остается не так много времени. Я еще раз представлю наших гостей. Вера Мизгир, руководитель Департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртской Республики, Яков Донбасс. Вдовин, начальник бюро исследований и методологии Центра развития городской среды Удмуртской Республики и Станислав Шрабоков, председатель ТСЖ Красногеройская, 105. Друзья, ну, кто нас сейчас слушает, кому тема развития города нашего отзывается, актуальна, ну, вот очень бы хотелось, конечно, услышать ваше мнение, чего бы на какие-то, может быть, моменты вы обращаете внимание, какая-то, может быть, ваша боль есть, о которой вы хотели бы рассказать. В общем, звоните, пишите, мы будем только рады, если вы подключиться к нашему разговору, а я как раз обещала о том, что мы расскажем о том э, проекте, который сейчас э, делается. Это преобразование Пятиугольника, Карла Липних, Тарджинькидзе, Циолковское, Восточное. Можно поподробнее узнать, потому что вот я, если честно, даже сама не знала, пока готовилась к эфиру, я как-то начала про это узнавать.
2: Давайте я начну. Эта территория э, вообще, на самом деле, достаточно интересная, перспективная и... э, Появилась у нас такая коллаборация между группой компании «Острова», которая является девелопером многофункциональных территорий и как раз-таки инициатором развития развития данной территории, и также стейкхолдером, который первым готов внести какие-то средства, в данном случае это развитие, разработка проектных решений. Центр территориального развития, то есть мы занимаемся непосредственно курированием вопросов архитектурно-планировочных и вопросов по вовлечению жителей. И заказчиком является
0: администрация города ижевского да, Ну что там планируется хотя бы так, расскажите. Ну, в настоящее
4: время в программах формирования комфортной городской среды включены в первую очередь Транзитные маршруты, которые пересекают этот квартал, это транзитный маршрут с севера на запад, от улицы Карла Липнихта к улице Циолковского, например, вдоль 70. 6 дома и э, транзитный маршрут э, с запада на восток в той территории 57 школы 72 74 д- домов выходящий на улицу ржинекидзе а также мы нашли несколько муниципальных участков которые прилегают к этим транзитным маршрутам и тоже в рамках этой концепции предлагаем их рассмотреть как э, возможные э, места для благоустройства Мы начали традиционно, как мы работаем с проектами, это все таки скорее общественное пространство, муниципальные земли. Мы начали с предварительных предпроектных исследований, провели социологический опрос, в котором приняли участие более 300 жителей города. После этого у нас была серия интервью. Мы брали людей из квартала, и ну, тогда у нас была во всю пандемия в электронном формате. Мы через каналы связи с ними проводили интервью социологические чтобы понять глубже вообще, в принципе, запрос на на изменение этих пространств. На основании этой информации архитекторы компании «Критикум» подготовили предварительную концепцию благоустройства. И вот с прошлой недели мы активно спрашиваем жителей о том, что они хотят изменить, нравится, не нравятся те решения, которые предлагают архитекторы. После того, как мы соберем эту информацию, мы практически сегодня завершаем сбор, мы передаем ее, обрабатываем, передаем архитекторам, они дорабатывают концепцию, делают эскизный проект, который мы снова опять презентуем людям, чтобы они видели, что у нас получается. То есть люди участвуют во всем этом процессе от начала и до конца. Но основание основании той уже документации будет соответственно разрабатываться проектная, проектно-сметная документация и производиться дальнейшие работы по благоустройству.
0: Угу. Вы, Станислав, видели уже это, посмотрели, как-то Нет. можете как-то прокомментировать? Нет. И знаете, просто вот такой у меня вопрос, так наши нашей студии так много было рассказано о концепциях. Вот как бы так сделать, чтобы концепция не осталась просто концепцией.
4: Ну, в, здесь. В этом просто случае...
0: Я, если честно, вам сознаюсь, если бы ижевск был таким, как тут рассказывали многие люди, приходящие в гости к нам, то я вообще даже не знаю, это чудо город был бы, да? Вот у меня всегда, когда я слушаю, вроде так хорошо звучит, и вот как бы Вот что нужно сделать, чтобы все-таки уже дошло до до логического конца и все-таки было реализовано?
4: Поэтому у нас сейчас есть именно такое сообщество сторон, которые очень нацелены именно на реализацию этого
0: проекта. Ну вот вы говорите как раз про эти инвесторов, да? Это
4: группа компании «Острова», это администрация города, это центр территориального развития. Мы все вместе, плюс еще потихонечку появляются новые участники проекта. Есть определенные с Москвы участники, которые подключаются, организуют активность параллельно на школьном стадионе. Есть дополнительные тоже заинтересованные стороны Например, родники, они тоже активно участвуют в этом процессе То есть сейчас пытаемся максимально аккумулировать различные ресурсы Чтобы действительно то, что задумывается, оно должно быть реализовано Понятно, что, к сожалению, может быть, это не получится сделать по щелчку за один год Но в какой-то этап, поэтапно это все будет реализовано
0: Вера, вы хотели что-то
2: добавить? Ну, я абсолютно поддерживаю Якова, да То есть как бы сейчас у нас... Происходит такой процесс именно понимания Сценариев использования этой территории Также я бы хотела дополнить по как раз концепции То, что Разрабатываются непосредственно сами пешеходные маршруты Но в свою очередь анализируется Вообще история всего квартала Какие потребности у жителей есть Потому что на территории данного квартала Есть школа, у которой большой потенциал Там и спортивные функции И также возможно какие-то мероприятия проводить Там можно организовать сцену вот. И мы знаем, что ближе к Джаникидзе уже есть существующая детская площадка, там тоже инициативные жители разработали проект. Тоже как бы вот мы стараемся все эти истории между собой обязательно сочетать, чтобы получилось что-то такое очень интересное, компромиссное какое-то решение. Uh-huh.
3: Да. Я бы хотел добавить, чтобы да, вдохну... сейчас говорит у нас. Да. вдохнуть э, в, в этот проект и в другие подобные проекты жизнь. да. Э, на самом деле, м- во многих уже городах существует территориальное общественное самоуправление, это ТОСы, вот, которые фактически м- занимаются вот такими кварталами. То есть, сами жители э, делают свой квартал, так же, как мы делаем свой двор. Вот, ну, а это... кто это
0: должен организовать тогда, вот эти ТОСы?
3: ТОСы организуют жители, то же самое, так же, как и ТСЖ, вот, угу. только этот ТСЖ получается не на дом, а на квартал, на территорию большую, вот, в этот квартал можно включать различные, то есть территории могут входить, в данном случае, но ну, вот этот квартал, который сейчас ребята досматривают, вполне реальный ТОС, в который войдут сами жители и сами будут им заниматься в дальнейшем, когда его благоустроят. Вот. Ну, а вот насколько
0: жители, вы сейчас ходите обратную связь собираете, как-то устраиваете вот интервью? Насколько сами-то жители хотят вот что-то делать, подключаться? Как-то вот Станислав такой оптимистичный, что кто-то там придет, там наши жители сами. Вы сами же сталкиваетесь с тем, что ну, это вы такой активный.
3: Да я не один такой, я же говорю... Походите по городу, посмотрите. Много активных людей, просто они не говорят о себе, они просто живут вот здесь и сейчас, сами что-то делают. Их надо просто вовлечь в общий процесс и, соответственно, вместе сделать большое хорошее дело.
4: На самом деле там, да, тоже территория э, живет сама по себе, как и любое любое другое пространство. Там есть э, некоторые старшие активные, которые, например, организовали детскую площадку. Там есть дома 76-й, 78-й, они организовали там спортивную площадку Да, они привлекли там, например, депутата в помощь Они действительно пытаются вызывать, Проводят акцию «Экодвор» То есть это все, что происходит усилиями самих жителей Просто, может быть, этих усилий пока недостаточно Для трансформации такой большой территории, как квартал
0: угу. Объединяться надо ну, да, надо объединяться. объединяться В принципе, можно тогда ориентировать ну, вот, на центр развития городской среды Вы как-то, если к вам кто-то придётся Скажут, что вот что-то хотим делать Как-то сориентировать. Ну, конечно, мы конечно, да, да. И, Ну, а, вот еще подсказать, да. да, к Станиславу можно обратиться. Да,
3: обращайтесь.
0: Да, спасибо большое, дорогие друзья, спасибо. Ну, будем, как говорится, верить, надеяться и делать. Спасибо вам самое большое главное. за приглашение. Да, самое да, главное, да, главное делать. Да, самое главное делать. Друзья, всем хорошего дня и встречаемся завтра, как обычно, в 14.03. Пока-пока всем.
3: До свидания.